0: Ich würde gerne noch einmal mit uns beten. Lieber Herr, danke für diesen besonderen Tag. Danke für deine Gegenwart. Und danke, dass wir hier sein dürfen. Und ich bitte dich aufs Neue. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Der dritte Advent, ihr Lieben. Weihnachten naht. Und damit ja die Erinnerung, dass Gott gekommen ist. Und der dritte Advent auch Erinnerung daran, dass Jesus wiederkommen wird, um endgültig Frieden zu schaffen und Gericht zu halten über allem Unrecht in dieser Welt. Ein Adventslied von Jochen Klepper begleitet uns durch diese Wochen und es trägt die Botschaft, das Ende der Dunkelheit ist absehbar. Der helle Morgenstern kündet das Ende der Nacht an. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Jesus ist es und mit ihm bricht eine neue Zeit an. Schuld wird vergeben und wir dürfen kommen und diese Vergebung annehmen. Ihr erinnert euch hoffentlich, Moritz hat darüber gepredigt vor 14 Tagen. Wir haben gehört, was das damals mit den Menschen gemacht hat, wie die Hirten überrascht wurden. Ihre Herde verließen, um dem einen Hirten zu begegnen. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeitenlauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Wir haben von den Engeln gehört, die nach langer Vorbereitungszeit nun endlich loslegen durften. Markus hat uns das eindrücklich geschildert vor einer Woche und nun die Nacht ist vorgedrungen, ja, aber es ist noch nicht Tag. Und deshalb die Überschrift über dieser dritten Predigt in dieser Predigtreihe zum Advent die Dunkelheit dieser Welt. Noch leben wir ja von den Vorboten einer neuen Zeit, einer neuen Erde und eines neuen Himmels und noch scheint die Dunkelheit unüberwindlich. Und das so lange schon. Jochen Klepper war mit Johanna Stein verheiratet, einer jüdischen Witwe, die ihre beiden Töchter Brigitte und Renate mit in die Ehe brachte. Ende 1942 scheiterte die Ausreise der jüngsten Tochter ins rettende Ausland und die Deportation der Familie stand unmittelbar bevor. Überdies musste Klepper nach einer persönlichen Auskunft durch den Reichsinnenminister Wilhelm Frick davon ausgehen, dass Mischehen zwangsweise geschieden werden und damit auch seine Frau die Deportation drohte. Die Familie nahm sich in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1942 gemeinsam das Leben. Die letzte Eintragung im Tagebuch von Jochen Klepper lautet, nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Ich werde die Konsequenz, die Klepper aus seiner Lage zog, nicht kommentieren. Das steht mir nicht zu. Das habe ich für eine Ahnung, was diese dunkle Zeit in unserem Land mit den Menschen damals gemacht hat. Gott spricht das letzte Wort. Aber was für eine Dunkelheit hatte unser Land bedeckt, wie hoffnungslos die Lage unzähliger Menschen und es ist nun die vierte Strophe in diesem Lied von Jochen Klepper, die so wie ein prophetisches Wort in diese Zeit hineinspricht und die bis heute nachklingt. Nochmal die vierte Strophe hier der Text. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld, doch wandert mit uns allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Noch manche Nacht wird fallen. Und ich erinnere nun an drei, die für unzählig viele andere Namen stehen und deren Bilder ihr gerade schon gesehen habt. Und sie stehen für die wohl dunkelste Zeit, die unser Volk je erlebt hat. Da ist zunächst Paul Schneider. Der Pfarrer der bekennenden Kirche wurde bereits 1937 ins KZ Buchenwald gebracht. Als er bei einem Fahnenappell anlässlich des Führergeburtstages am 20. April 1938 den Hitlergruß verweigerte, wurde er öffentlich mit Stockschlägen bestraft und in einer Einzelzelle gesperrt. Trotz schwerster Misshandlungen und erließ er es auch weiterhin nicht, aus dem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkünden. Am Ostersonntag zog er sich trotz größter Schmerzen an den Gitterstäben, seiner Zelle hoch und rief den Tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zu, Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider, hier wird gefoltert und gemordet, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weiter kam er nicht, massive Stockschläge ließen den Prediger von Buchenwald wieder verstummen. Am 18. Juli 1938 wurde er vom Lagerarzt mit einer Spritze Strophantin ermordet. Da ist Sophie Scholl. Sophie Scholl wurde als Mitglied der Weißen Rose am 20. Februar 1943 mit der Guillotine enthauptet. Sie und ihr Bruder waren entdeckt worden, als sie Flugblätter gegen das Naziregime verteilt hatten. Am 15. Juli 1942 schrieb sie, dieses Gebet in ihr Tagebuch. Ich bitte dich von ganzem Herzen, zu dir rufe ich, du rufe ich, wenn ich auch nichts von dir weiß, als dass in dir allein mein Heil ist. Wende dich nicht von mir, wenn ich dein Pochen nicht höre. Öffne doch mein taubes Herz, gib mir die Unruhe, damit ich hineinfinden kann zu einer Ruhe, die lebendig ist in dir. O oh, ich bin ohnmächtig. Nimm dich meiner an und tu mit mir nach deinem guten Willen. Ich bitte dich, ich bitte dich. Und da ist Dietrich Bonhoeffer. Er wurde am 9. April 1945 von den Nazis ermordet. Ein Mitgefangener hat seine letzte Botschaft aus dem Gefängnis aufgeschrieben. Sie lautet, sag ihnen, dass dies für mich nicht das Ende, sondern der Beginn ist. Drei Zeugen aus dieser so dunklen Zeit. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Und wie viele Nächte ist das her? Was ist in all den Jahrzehnten, in all den Jahrhunderten seit der Weihnachtsnacht auf dieser armen Erde geschehen? Was geschieht gerade jetzt in Syrien, in Aleppo, im Irak, in der Ukraine? auf der Kurfürstenstraße in Berlin, in den Straßen von Bogota, auf einer Müllhalde in Ghana. Hören wir auf ein Wort aus dem Neuen Testament von einem Mann, der um diese Dunkelheit wusste, der aber auch der Apostel der Hoffnung wurde. Es ist Petrus, Zweite Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Vor langer Zeit lebte dieser Mann und sein Leben war der See, der See Genezareth. Er lebte vom Fischfang und Petrus war so eine durch und durch ehrliche Haut, manchmal reichlich vorlaut, strotzend vor Selbstvertrauen und ziemlich mutig. Drei Jahre lang war er der Jünger Jesu. Aber am Ende dieser besonderen Zeit erlebt dieser Mann seine dunkelste Stunde. Er verrät den Mann, dem seine ganze Treue gilt. Und wir lesen davon in Lukas 22, 61 und 62. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Von dem einst so treuen, starken, selbstbewussten Mann blieb nur ein Häufchen Elend übrig. Und man muss sich schon fragen, wie muss dieser Mann gelitten haben, als sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben? Wie hoffnungslos muss er seine Situation empfunden haben am Ostermorgen? Und dann begegnet diesem Mann der Auferstandene und beauftragt ihn aufs Neue. Und er wird neben Paulus zu dem Apostel der ersten Kirche. Er erlebt die Schrecken der ersten Christenverfolgung in Jerusalem. Schlussendlich findet er bei einem Besuch in Rom den Tod als Märtyrer in der Arena von Rom. Ich denke, wenn einer etwas von dunklen Zeiten gewusst hat, dann er. Wenn aber auch einer wusste, was Hoffnung ist, dann er. Und seine Hoffnung war nicht so ein oberflächliches wird schon wieder alles gut oder so ein Kopf hoch, sondern seine Hoffnung gründet sich in den ewigen Wahrheiten des Wortes Gottes, in den großen Linien der Heilsgeschichte, die Gott darin offenbart hat. Die Nacht ist vorgedrungen. Das Morgenrot der Welterlösung kündet sich an. Aber ihr Lieben, es ist noch nicht da. Noch scheinen die Sterne noch lässt der helle Morgenstern den kommenden Tag erahnen. Aber es ist noch nicht so weit. Und deshalb schreibt Petrus, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wir haben das prophetische Wort. Das Wort Gottes Alten und Neuen Testaments. Und Die Briefe des Apostels Petrus sind für die neutestamentliche Gemeinde so ein prophetisches Wort. Und es ist gut, wenn wir uns daran orientieren bis heute, wenn du sagen kannst, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du um die Vergebung deiner Sünde weißt und wenn du mit den Kindern Gottes die Hoffnung auf ein ewiges Leben teilst, dann ist der Morgenstern in deinem Herzen längst aufgegangen. Und alles, in dir sehnt sich nach dem Tag, an dem du ihn sehen wirst, so wie er ist. Das ist die Realität des neuen Lebens aus Gott. Und die Briefe des Apostels sind Briefe der Hoffnung. Und das wünsche ich euch, dass ihr an den Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, dass ihr daran festhaltet und die Hoffnung nicht aufgibt. Hoffnung für das geistliche Leben, das Leben mit Jesus dass du entdeckst, dass Gott mehr für dich hat, als du es zurzeit erlebst. Wisst ihr, es gibt Zeiten in unserem Leben, da prallt das Wort Gottes an uns ab wie Regentropfen an der Fensterscheibe. Unser Herz kommt nicht mit. Unsere Augen bleiben trocken. Und Petrus sagt, es gibt Hoffnung. Hoffnung auch für ein hartes, unberührtes Herz. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Gott steht zu seinen Verheißungen. Deshalb gibt es Hoffnung für deine Ehe. Vielleicht hast du in der letzten Zeit die Erfahrung gemacht, dass es in deiner Ehe immer schwieriger wird. Und manchmal hältst du es fast nicht mehr aus. Alles scheint so verfahren. Im Propheten Jeremia lesen wir Jeremia 29, 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Wenn wir uns nur darauf einlassen. Es gibt Hoffnung für deine Kinder. Von Hiob heißt es, er betete immer wieder für seine Kinder aus Sorge, sie würden sich vom Herrn entfernen. Es gibt Hoffnung für dich, wenn du feststellen musst, wie wenig selbstverständlich Gesundheit und Kraft sind. Der bekannte englische Autor C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, das zähle ich persönlich zu dem Besten, was je zum Thema Leid geschrieben worden ist. Und ich lese euch aus diesem Buch, das hat den Titel Über den Schmerz, ein paar Sätze vor. Er schreibt, Ich gehe so vor mich auf meinem Lebensweg dahin, in meinem alltäglichen, selbstzufriedenen, und Gottes fernen Zustand. Denke nur an das gesellige Zusammensein mit Freunden am nächsten Tag oder an die Arbeit oder den nächsten Urlaub oder an ein neues Buch. Da lässt ein stechender Schmerz im Magenbereich, der ein erstes Anzeichen einer ernsten Krankheit sein könnte oder die Schlagzeile in der Zeitung, die uns alle mit einer Lebensbedrohung konfrontiert, plötzlich das ganze Kartenhaus zusammenstürzen. Zuerst bin ich am Boden zerstört und mein ganzes kleinbürgerliches Glück nimmt sich aus wie ein Haufen kaputtes Spielzeug. Dann langsam und widerwillig, Stück für Stück, bemühe ich mich um die innere Einstellung, die ich eigentlich haben sollte. Ich mache mir klar, dass diese Spielsachen nie dazu gedacht waren, mein Herz zu beherrschen, dass mein wahres Gut in einer anderen Welt liegt und dass mein einzig wahrer Schatz Christus ist. Zitat Ende. Hoffnung. Und ich musste so an die Geschichte denken, die Yassir Erik uns letztes Jahr erzählt hat, als er hier zu uns kam und hier gepredigt hat, oder vorletztes Jahr, von diesem syrischen Ehepaar auf der Flucht, wo der Ehemann neben seiner verstorbenen Frau steht und das neugeborene Baby auf dem Arm trägt und dann im Beisein von Yassir das Lied anstimmt, in Christus ist mein ganzer Halt, Hoffnung, Friede höher als alle Vernunft. Klepper schreibt, noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert mit uns allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Damit begründet er sich da begründet er sich in dem, was uns das Wort Gottes vorgibt, was Petrus schreibt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Wir hoffen, wir glauben, weil wir Gottes Wort haben und weil es absolut verlässlich ist, weil Gottes Verheißungen wahr werden zu seiner Zeit und weil es einfach nicht stimmt, dass er nicht auf uns achtet dass er sich nicht um uns sorgt. Vielmehr stimmt, dass er alle Tage bei uns ist, egal was uns widerfährt. Ich war in der vorletzten Woche vier Tage im Krankenhaus, wieder mal die blöden Nierensteine. Ich bin steinreich. Es gibt Schlimmeres, aber es hat mich ziemlich erwischt. Das Krankenzimmer war für viele Stunden für mich ein dunkler Raum. Dunkle Gedanken, Angst, wirre Fieberträume und dann dieses stundenlange Wachliegen. Die haben im Krankenhaus Kopfkissen, die spotten jeder Beschreibung. Ich habe mir dann mein eigenes mitbringen lassen. Aber dann an einem Morgen beim Frühstück. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber plötzlich war das so, ihr kennt sicherlich auch solche Momente, da umgab mich in, in dieser ganzen bedrängten Situation Herrlichkeit Gottes. Und dann blieb bei Kaffee und einem Marmeladenbrot nur an Betung. Wie lautet die ewige prophetische Zusage unseres großen Gottes Matthäus 28, 20? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jetzt weiten wir den Kreis ein wenig, verlassen wir die unmittelbaren Bezüge zu unserem persönlichen Leben und schauen ein wenig weiter. Die Nacht ist vorgedrungen. Wo stehen wir denn heute im Weltgeschehen? In den letzten Monaten, das habt ihr alle bemerkt, hat sich sehr viel verändert. Ein rechter Populismus scheint so die europäischen und nicht nur die europäischen Parlamente zu erobern. Deutschland wird interessanterweise zur weltweiten Hoffnung der Demokraten. Die Zeit hat Briefe von Menschen aus aller Welt an Frau Merkel abgedruckt. Hochinteressant, die zu lesen. Die meisten davon sind sehr positiv und sie sehen in der Bundeskanzlerin die Hoffnung gegen eine politische Entwicklung, die vielen Menschen auf der ganzen Welt Angst macht. Und ich denke, unglaublich, wie schnell sich vermeintlich festgefügte Mehrheitsverhältnisse ändern können und wie schnell alles in Frage gestellt werden muss. Und gleichzeitig warnt der Astrophysiker Stephen Hawking in einem aktuellen Interview mit der BBC vor dem baldigen Ende der Menschheit. Zu groß erscheinen ihm die Probleme, die wir Menschen mit der Umweltzerstörung, mit der wirtschaftlichen Entwicklung und mit den kriegerischen Konflikten haben, die wir überall angezettelt haben. Was sagt uns das prophetische Wort? Was lesen wir von dieser Zeit in der Bibel? In Lukas 21 spricht Jesus über die letzten Dinge und über die letzte Zeit und über das, was geschehen wird. Und ich lese euch das mal vor. Lukas 21, 25 bis 28 zu dieser Zeit werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen Unheil verkünden. Die Menschen fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ungewissheit und Angst treiben sie zur Verzweiflung. Sogar die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Doch dann werden alle Völker sehen, wie der Menschensohn in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Deshalb, wenn ihr dies, wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Befreiung steht vor der Tür. Wir haben keine Ahnung, wann diese Verheißung zeitlich in letzter Konsequenz eintritt. Aber wir wissen um die darin enthaltene Hoffnung, ihr Lieben. Wenn dies alles sich ereignet, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Befreiung steht vor der Tür. Ich werde nie vergessen, wir hatten in der Benningsenstraße, als die Gemeinde noch dort war, ein älteres ostpreußisches Ehepaar. Und dass sie aus Ostpreußen kam, das merkte jeder. Und Vater Jodeleit äh, ließ keine Gelegenheit aus, immer mal wieder, wenn irgendwie die Sprache auf das Weltgeschehen kam, zu sagen in seiner ostpreußischen Sprache, erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das war für ihn eine feste Nummer in seiner Vorstellung von letzter Zeit. Unsere Hoffnung ist lebendig. Wir trauen ihm alles zu, singen wir übrigens immer mal wieder. Ja, aber so höre ich meine eigene kritische Stimme. Was gibt mir den Anlass, so zu hoffen? Worin liegt denn der Grund unserer Hoffnung? Zum einen denke ich in Gott selbst. Er ist der ewig treue Gott, der Fels, der feste Turm, gnädig, barmherzig, voller Liebe zu seinen Menschen. Und wisst ihr, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist nicht fromme Fantasie. Sie ist vielmehr Realität im Leben der Kinder Gottes. Wir erleben doch, wie Gott redet, wie Dinge in unserem Alltag von ewiger Bedeutung sind. Wir erleben, wie wir im Rückblick staunend bekennen, Gott hat getragen und uns nie verlassen. Er hat uns Schweres zugemutet, aber seine Treue gilt. Es gilt, was Mose schon vor 3500 Jahren bekannt hat. 5. Mose 33, 27. Zuflucht ist bei dem Gott, der von Alters her ist und unter seinen ewigen Armen. In der älteren Luther-Übersetzung heißt es noch, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Wir erleben, und ich denke, Israel ist das beste Beispiel dafür, wie sich sein ordnendes Handeln durch die Weltgeschichte zieht und er sehr wohl alles im Blick hat. Er hat das erste Wort gesprochen und er wird das letzte Wort sprechen. 1950 auf dem evangelischen Kirchentag in Essen hat Gustav Heinemann, der spätere Bundespräsident, das gesagt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Er ist der ewig treue Gott, Grund unserer Hoffnung. Und zum anderen liegt der Grund unserer Hoffnung in dem, was Jesus für uns getan hat. Wie mir Jesus in seinem Wort begegnet, das gibt mir Anlass zu hoffen. Und das will ich euch so zum Schluss noch ein bisschen konkreter machen in einer kleinen Geschichte, die das Neue Testament erzählt. Eine Geschichte, die sicherlich Petrus miterlebt hat, denn er war zu der Zeit mit Jesus unterwegs. Sie steht in Markus 1, in den Versen 40 bis 42. Einmal kam ein Lebrakranker zu Jesus. Er fiel vor ihm nieder und bat, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann, deshalb legte er segnend die Hand auf ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Von diesem Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt. Lepra-Aussatz, wir wissen um diese schreckliche Krankheit, die war zur Zeit Jesu äh, nicht nur eine Krankheit. Sie bedeutete auch, dass auf diesem Menschen der besondere Zorn Gottes lag. Sie wurde als Strafe Gottes angesehen. Und Aussätzige waren der letzte Dreck. Wenn sie in die Nähe von gesunden Menschen kamen, waren sie verpflichtet zu rufen, unrein, unrein. Kommt uns bloß nicht zu nahe. Und ein solcher Mensch wagt es und kommt zu Jesus. Und er steht vor Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Du hast gesagt, ich bin wertvoll. Du hast von der Liebe Gottes erzählt. Du bist meine einzige Hoffnung. Und so kommt der zerstörte Mensch und der Heiland der Welt zusammen. Und was tut Jesus? Ich kann mir vorstellen, die Volksseele hat gekocht. Wir müssen davon ausgehen, nach allem, was wir aus dieser Zeit wissen. Vielleicht haben die Ersten schon die Steine aufgehoben, um sie zu werfen und damit den Aussätzigen zu vertreiben. Was tut Jesus? Etwas Ungeheuerliches, damals nicht Vorstellbares. Er streckt seine Hand aus und legt sie segnend auf den Kranken. Er berührt den Kranken, segnet ihn und sagt, ich will es tun, sei gesund. Jetzt erklär mir mal einer, wer das erfunden hat. Die Geschichte, diese winzige und so unendlich wichtige Kleinigkeit, dieses Detail. Jesus berührt den Aussätzigen. Gott legt seine Hand auf diesen Mann. Wisst ihr, wenn wir das zulassen, dann legt Gott seine Hand auf uns. Auf dich und auf mich. Dann haben wir, egal was kommt, allen Grund zu hoffen. Denn diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Sie weist an einen anderen Ort, vor den Toren Jerusalems zu einer Stätte, die die Juden Golgatha nannten. Dort am Kreuz lässt der Sohn Gottes sein Leben. Lässt sich all das Elend aufpacken, deine und meine Sünde, die Schuld der ganzen Welt und stirbt für uns. Ich denke, das war die dunkelste Stunde der Weltgeschichte, als die Sonne verschwand. Er tut es aus Liebe, weil wir ihm wertvoll sind, weil Gott will, dass wir zu ihm zurückkommen. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott aber hat uns seine große Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wie lautet nochmal die vierte Strophe des Adventslieds? Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Und ganz persönlich, wisst ihr, die, die letzten Jahre waren nicht so meine Traumjahre. Manches hätte ich mir wirklich anders gewünscht. Aber etwas Gutes haben diese drei Jahre gehabt. Sie haben mir deutlicher gemacht, vielleicht als je zuvor, ohne meinen Herrn, ohne diese Hoffnung will ich nicht leben. Ich kenne Zweifel zu Genüge. Ich verstehe Gott nicht immer, leider. Ich vertraue nicht genug. Und manchmal denke ich, ich werde mit Sicherheit nicht mit dem Dauerlauf im Himmel ankommen, sondern humpelnd. Aber verpassen will ich das nicht. Um nichts auf dieser Welt. Deshalb so als allerletzten Gedanken, wenn sie, wenn du heute unser Gast bist und so gerne ihn, den hellen Morgenstern, kennenlernen möchtest, weil du ihn eben noch nicht persönlich kennst, dann komm zu Jesus. Einen besseren Rat wüsste ich nicht. Bete und bitte ihn in dein Leben zu kommen und er hört das. und nimmt das ernst und ein Anfang ist gemacht dann gilt auch für dich, beglänzt von seinem Licht, lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Beten wir. Und ich bete erstmal und dann lasse ich so ein paar Momente der Stille. Und wenn jemand so unter uns ist, der so den Eindruck hat, da sollte ich aber wirklich jetzt mal einen Schritt tun, dann sag es in der Stille diesem großartigen Herrn. Und dann bete ich nochmal. Wir beten. Herr Jesus, du bist der helle Morgenstern. Du kündigst in deiner Person den neuen Tag an. Mit dir ist das Reich Gottes angebrochen. Und du bist da und gegenwärtig und du wirst wiederkommen. Und du hast versprochen, dass du das letzte Wort sprichst und dass die, die an dich glauben, einmal bei dir sein werden in Ewigkeit. Und du bist der, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du bist der, der gesagt hat, dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe. Und deshalb kommen wir zu dir und beten dich an und geben dir die Ehre. Und ich danke dir so für jeden, der in dieser Kirche heute Morgen sitzt und sagen kann, ja, das ist bei mir so. Jesus, du bist mein heller Morgenstern, du bist mein Herr, mein Gott. Danke dafür, Herr. Und ich möchte dir die ganz besonders anbefehlen, die das so noch nicht mit Glauben sagen können, wo einfach mehr Zweifel denn Glaube vorhanden sind, die vielleicht noch nie so einen Schritt unternommen haben. Dann möchte ich dich bitten, dass sie jetzt so diesen Moment nutzen und so ein erstes Mal sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir gehören für Zeit und Ewigkeit. Und wir wollen ein paar Augenblicke ganz still sein und diese Momente kannst du nutzen. Und so danke ich dir, du großer Gott, dass du es bist, der kommt und der alle Hoffnung hat, die wir brauchen. Und ich bitte um deinen Segen, besonders für die, die jetzt so vor einer oder in so einer Entscheidung stehen. Mach es fest in ihren Herzen, dass sie feste Schritte tun mit dir. Danke dafür. Danke für deine Gegenwart. Amen.